0: TikTok hat eine unglaubliche Reichweite, der ich mir auch immer noch nicht bewusst bin. Und das ist wirklich für Unternehmen, kann das ein ganz großer Gamechanger sein. Das heißt auch jetzt für Unternehmen, die noch nicht bei TikTok dabei sind, einfach starten, einen Account machen, mit einer Agentur zusammenarbeiten, weil da kann, da kann einiges passieren.
1: Der fire Podcast. Spannende Einblicke in die Welt des Influencer-Marketings. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Influence Fire Podcasts. Heute das Thema TikTok. Ähm, moin Niki, moin nach Hamburg. Ähm, Super geil, dass du am Start bist. Stell dich einfach vor, ähm, was machst du, wer bist du, wo finden wir dich?
0: Ja, äh, moin Cedric, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. habe mich sehr gefreut. Ähm, ja, es ist äh, TikTok spannendes Thema. Ähm, ich bin aktuell auch in Hamburg gerade. Ihr findet mich äh, auf Instagram und TikTok auf äh, Nick Hillmann. Ähm, Nick nur mit C, ganz wichtig. <lacht> wichtig. Und ähm, ja, ich genau. Ich mache ein bisschen Content, ähm, probiere die Leute zum Lachen zu bringen, mache viel Comedy, ähm, viel Satire und möchte eigentlich niemandem immer auf den Schlips treten, sondern ähm, einfach die Menschen zum Lachen bringen ich finde gerade nicht so leichten
1: Zeiten. Wie bist du da damals zu gekommen? Gab's da so gekommen? Gab es da irgendeinen Effekt, so einen Auslöser? Seit wann machst du das?
0: Also das war tatsächlich letztes Jahr im März habe ich angefangen, ähm, während des ersten Lockdowns, als es dann losging. Da habe ich einfach gemerkt, irgendwie die Menschen sind gerade einfach nicht so gut drauf. Ähm, es sind extrem schwierige Zeiten gerade und ähm, ich hatte irgendwie immer schon das Talent, dass ich Menschen zum Lachen bringen konnte. Dann habe ich irgendwie angefangen, so kleine Sketche auf Instagram so an engste Freunde zu schicken und dann habe ich irgendwann angefangen, diesen grünen Kreis auf Instagram zu benutzen und habe dann mal so ein paar Stories gemacht. Und dann war irgendwann mal eine Story zu lang und dann habe ich gesagt, okay, dann ähm, traust ich jetzt mal an, an, die, an die ganz große Welt und dann habe ich so ein Video mal, ich glaube, das erste Video von mir war ein Fernsehkoch, äh, habe ich dann mal öffentlich gepostet auf Instagram irgendwie. und dann kam es irgendwie so gut an, dass ich dann weitergemacht habe und dann auch erst ein halbes Jahr später, also TikTok kam dann erst letztes Jahr im Oktober tatsächlich, also erst sieben Monate, nachdem ich wirklich gestartet habe, kam TikTok für mich ins Spiel, weil ja, ich, ich anfangs TikTok nicht so gut kannte, dachte, da laufen eine 14-Jährige rum, das ist übrigens ein riesen Mythos und ähm, ja, irgendwie viele Leute auf mich zukamen, Niki, mach doch mal TikTok, ich glaube, deine Videos passen da gut hin und dann habe ich dann letztes Jahr im Oktober gesagt, okay, dann fängst du damit mal an, habe dann auch am Anfang natürlich sehr viel Content von meinen Instagram-Videos ähm, auf TikTok also posten können und zum Glück kam es ähm, direkt gut an und ähm, die Leute hatten, ich hatte das Gefühl, viel Freude daran, so dass ich jetzt weiter bei TikTok dabei bin.
1: Ja, also ich bin ein Riesenfan, ähm, kann man ja auch hier ganz offen so sagen, ähm, super unterhaltsam, also wirklich ähm, mein Favoriter im TikTok-Bereich, kann man ja auch ganz offen so sagen. Ähm, vielleicht für die Zuhörer und Zuhörerinnen, was machst du dann in deinen Videos so, ähm, also kannst du natürlich besser sagen als ich, ähm, was hast du da so für Themen, du hast ja natürlich schon Satire angesprochen, ähm, wie suchst du dir da die Themen vielleicht auch aus, gibt es da immer so, so, so verschiedene Themen, die du irgendwie ansprechen möchtest, willst du vielleicht auch irgendwie so eine Message senden, ähm, was denkst du dir dabei?
0: Ja, erstmal äh, vielen Dank für deine Worte. Es Ist immer schön, wenn man das hört, weil natürlich als Content Creator lebst du auch einfach von der Reaktion dann de der Menschen, die das anschauen. Und ähm, ich sag mal, so, ich würde es auch nicht machen, wenn es keiner witzig finden würde oder wenn keine Reaktionen kommen, weil man sich ja grundsätzlich der Öffentlichkeit total ausliefert. Ne? Also das muss man halt immer wissen. Ähm, und deswegen freut es glaube ich auch jeden Content Creator, wenn man wenn man solche Worte zu hören bekommt. Ähm, was ich mache äh, auf TikTok ist ähm, ja, es ist grundsätzlich Comedy, Satire, das heißt, ich, ich suche mir oft Stereotypen raus. Ein ähm, ganz, ja, ein sehr erfolgreicher Charakter von mir ist der, der Millionärssohn oder der Millionärsvater, der einfach in, sag mal, in völlig übertriebener Weise ähm, über Geld und über materialistische Dinge redet. Ähm, auch eine sehr bekannte Person ist, ist äh, eine U40-Mutter, äh, Mutter, die halt sehr klischeehaft über ihr Leben redet. Die Ute. Großer, Olinke, Fan. Äh, Großer Fan. <lacht> Ja, die dann halt so ähm, ja, sehr klischeehaft, sag ich mal, über Kaffeekränzchen hier mit ihren Freundinnen redet oder dass der dass der Günther ja ein ganz süßer wäre. Ähm, also man ich, ich probiere, oder auch äh, viele Handwerker habe ich gemacht, einen Klempner habe ich gemacht, einen Dachdecker. Ähm, und da probiere ich natürlich dann immer einzugehen, ja, was, was fiel mir in meinen Beobachtungen früher immer auf, ähm, wenn man so durch die Welt geht oder was fällt einem auf, und dann probiere ich natürlich auch ein, zwei gute Sprüche in das Video reinzubringen, die passen. Das ist so grundsätzlich das, was ich auf TikTok mache.
1: Ähm, du hast natürlich auch ein paar Videos, die, die echt durch die Decke gegangen sind, manche dann vielleicht auch nicht unbedingt so, wie man vielleicht auch erwartet hat. Ähm, TikTok da natürlich ein bisschen anders als Instagram, wo man irgendwie sagen kann, okay, ich habe 100.000 Follower und davon erreiche ich dann irgendwie so 30.000, 40.000 und das wird dann schon irgendwie so 5.000, 6.000 Likes haben. Ist ja bei TikTok ein bisschen anders. Du ja auch jetzt mittlerweile über 100.000 Follower was hast du da gemerkt? Was, was bedarf es irgendwie im Video, dass das richtig viral geht? Ist das wirklich eher Zufall als, als, als alle andere? Ist es Glück? Ähm, Gibt es da Mechanismen, wo du sagst, okay, da weißt du schon vorher, dass das, dass das Ding durch die Decke geht? Hast du da irgendwas gemerkt in, den letzten, in der letzten Zeit, seitdem du es machst?
0: Ähm, unfassbar interessante Frage, ähm, mit der ich mich auch tatsächlich länger beschäftigt habe oder auch immer, immer wieder beschäftige. Ähm, weil es ist, finde ich, immer eine kleine Lotterie, ähm, wie das Video ankommt. Ich, ich, natürlich hat man jetzt so ein paar Charaktere entwickelt, beziehungsweise Videoideen entwickelt, von denen man einfach weiß, dass die dass die laufen werden. So sage mal der Millionärsjunge oder die Ute, da weißt du einfach, die kriegt konstant knapp an die 200.000, 300.000 Views, ähm, weil einfach ähm, der, da einfach die Interaktion sehr hoch ist. Ähm, darauf kommt es nämlich an. Das, ähm, das weiß ich. Das, ähm, das ist bei TikTok immer darauf ankommt, gucken es die Leute, gucken es die Leute lange, ähm, interagieren sie, das heißt, liken Sie oder kommentieren sie oder schicken Sie es an Freunde. Ähm, wenn natürlich wenig mit dem Video interagiert wird, dann bringt es für TikTok auch nichts, das anderen Leuten auf der For page anzuzeigen. Ähm, dementsprechend ist Interaktion nur diesem Thema. Ähm, und natürlich habe ich jetzt ähm, einige Charaktere, von denen ich weiß, dass die Leute da einfach gern interagieren, das mögen die. Ähm, und ich probiere meistens auch in, gerade in den Handwerker-Videos so, so ein Sprüchefeuerwerk abzuliefern, dass, dass die Leute das lustig finden und kommentieren, dass da auch eine hohe Interaktion ist. Ähm, darauf, das ist sehr, sehr wichtig. Ansonsten ist der Algorithmus auch knallhart. Das heißt, manche Videos, die, ähm, wo du am Anfang nicht so viel interagiert wirst, das geht auch unter. Und dann kriegt man automatisch nicht so viele Views. Ähm, wobei man immer sagen muss, dass man immer differenzieren muss. Ich probiere nämlich bei mir, also auf meinem Kanal, ich bin kein typischer TikToker, der jetzt drei Videos am Tag macht oder vier ähm, und dann ähm, konstant irgendwie 3.000, 4.000 Views darauf bekommt, sondern ich probiere schon immer so zwei Videos, drei Videos in der Woche zu machen, die dann aber auch so laufen, dass man da möglichst viele Views drauf bekommt. Ähm, steuern bin ich der Meinung, kann man das aber nicht äh, auf TikTok. Da werden sicherlich einem einige widersprechen. Und mittlerweile kann man ja auch boosten, also ich sag mal, ähm, Views kaufen. Ähm, beziehungsweise dafür sorgen, dass, dass es viel gesehen wird. Ähm, das möchte ich nicht, weil ich ja auch mit meinen Followern interagieren will und sehen will, ähm, ja, auch was sie mögen, was sie, ähm, was sie, was sie weiter sehen wollen.
1: Mhm.
0: Ähm, und das kann man natürlich nicht mit einem Boost machen.
1: Wie lange brauchst du dann für so ein Video? Also das hast ja gerade auch angesprochen, dass andere TikToker jeden Tag beispielsweise was hochladen irgendwie und somit natürlich auch irgendwie die Follower so ein bisschen catchen von wegen, okay, hier jeden Abend 18 Uhr ähm, kommt dann das neue Video, bei dir ist es dann ein bisschen unregelmäßiger vielleicht oder alle zwei, drei Tage, wie lange brauchst du dann wirklich dafür, bis dann da wirklich das finale Video hinterher steht, ist es dann irgendwie die Doppeltanzahl an, an Minuten, die hinter das Video hat, ist es dann vielleicht wirklich nochmal eine Stunde oder zwei oder auch drei, wie lange brauchst du da? Ähm,
0: das ist äh, unterschiedlich, also es kommt immer drauf an, ich möchte natürlich Qualitätscontent liefern und guten Content liefern und da ist mir das Outfit immer extrem wichtig, mir sind die Locations wichtig, wo ich es mache, ähm, mir sind die Texte wichtig, das heißt, natürlich bereite ich es vor, ähm, aber ich mach mal viel Zeit beim Schneiden oder so gar nicht, weil ich das meistens im One-Take mache. Ähm, ich interagiere ja meistens mit meinem Kameramann und möchte, dass ein Gespräch bei rauskommt bei diesen Videos. Dementsprechend ähm, ein Gespräch zu schneiden, das merken die Leute, das merkt man und das heißt, es soll so authentisch wie möglich sein, deswegen ähm, so das Schneiden also nimmt gar nicht viel Zeit oder das Drehen selber überhaupt nicht viel Zeit, weil äh, ich meistens, ja, wie im One-Tag das durchziehen kann oder mal zwei, drei Versuche. Ähm, das Vorbereiten ist eher so okay, ähm, wo, wo ist eine coole Location, ähm, was was passt als Outfit. Und ähm, natürlich sollen auch einfach ähm, die Sprüche und, und der Text sollen einfach gut sitzen, ähm, dass die dass die Follower Spaß daran haben. Und ähm, natürlich müssen dann auch dann mal die Leute Zeit haben, die mich meistens filmen und ähm, da ist oft oft mein Bruder sehr, sehr hilfreich oder ich habe einen sehr, sehr coolen ähm, Kameramann in Bremen, der, der mir da extrem äh, unterstützend zur Seite steht, der auch eine extrem gute Kamera hat, was auch den Leuten auffällt auch, auf TikTok, ähm, wenn man einen guten Ton hat, eine gute Kamera, das weiß, das wissen die Leute zu schätzen und ähm, der muss aber natürlich auch immer Zeit haben, das heißt ähm, ich probiere es alles zwei, drei Tage durchzuziehen, wenn es dann mal vier sind, ist es auch so, aber ich ähm, probiere den Druck also ich probiere mich da nicht unter Druck zu setzen, weil ich einfach auch weiter an, an der Qualität festhalten möchte. Ja. Und nicht, nicht, ich sag mal nicht, ähm, an irgendeinen Trend anknüpfe ähm, auf TikTok, wo man vor der Kamera tanzt. Das bin ich eher weniger. Äh, ich glaube, das wollen die Leute bei mir auch nicht sehen.
1: Wäre aber <lacht> sicherlich auch mal spannend zu sehen.
0: <lacht> ja, ich glaube, ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Also ich, ich, ich bin. Ute, Ute ja, als Tanzvideo
1: kann man ja mal so reingeben als Inspiration.
0: Also, man munkelt, ich war nach ein paar Bieren, sehr guter Tänzer. <lacht> äh, aber ich fühle mich in der Comedy-Schiene Comedy doch sehr wohl.
1: <lacht> okay, alles klar, sehr gut. Ähm, Thema Kooperation auf TikTok, ähm, natürlich auch sehr, sehr interessant, ähm, gerade im Influencer-Marketing. Ähm, hast ja da auch schon für Amazon Prime ein bisschen was gemacht. Ähm, erzähl doch mal, wie lief das Ganze ab? Was hast du da gemacht? Was hast du dir da überlegt? Schieß mhm. einfach gerne mal los.
0: Ähm, ja, Kooperationen kommen dann ja irgendwie nach der Zeit. Ähm, ich war dann auch, ich gesagt, so ein bisschen... Äh, ja perplex, als dann so die erste Anfrage so eingetrudelt ist. Ich so, es nimmt jetzt ja irgendwie Züge an. Ich kann damit jetzt ja tatsächlich ein bisschen Geld verdienen. Irgendwie ganz cool. Wenn ich mich über wenn ich überlege, dass ich mich irgendwie am Anfang selber gefilmt habe und da irgendwie ein paar Leute zum Lachen bringen wollte. Und jetzt, cool, jetzt kann man das so ein bisschen monetarisieren. Das ist natürlich echt eine, eine coole Sache. Amazon Prime war damals tatsächlich als allererstes dabei. Da hatte ich irgendwie ich meine 35.000 Follower erst. Und da haben die aber irgendwie... Gesehen, das gefällt ihnen ganz gut und ähm, sie können sich vorstellen, mit mir zusammenzuarbeiten. Die haben mir damals, glaube ich, noch äh, bei Instagram geschrieben, tatsächlich. Ähm, mittlerweile hm. ist es relativ einfach, ähm, mich auf TikTok auch anzuschreiben. Ich habe da oben diesen E-Mail-Button drin, da kann man einfach auf die E-Mail klicken, so wie du das auch gemacht hast, und mir einfach schreiben. Und ähm, oft, meistens laufen die Kooperationen von Unternehmen ja über Agenturen. Das heißt, ähm, Agenturen haben den Klienten. Und dann schreiben die Agenturen dich im Namen des Klienten an, dass sie mhm. also meistens sind es ja die, die Influencer-Agenturen oder Social Media Agenturen, so wie wir, ja. auch, die sich halt damit auskennen, ne? Und dann sehen die, okay, das kann zu dem, zu der Kampagne passen und dann ähm, wird natürlich darüber gesprochen, ähm, was man plant. Und dann war es bei mir damals so, dass ich dann ähm, ja als für dann mit denen abgemacht habe, wie viele Videos machen wir, was, ähm, wann, in welchem Zeitraum, was ist geplant. Und ähm, zu welchen Themen und dann habe ich mir darüber Gedanken gemacht und meistens natürlich ist es dann so, dass man das vorher das Video vorher noch mal kurz dahin schickt und es freigeben lässt, weil dann, dann unabhängig ähm, von den Agenturen bzw. von den Kunden Videos einfach zu posten, ähm, das macht man nicht. Ähm, dementsprechend ähm, steht man dann in enger Zusammenarbeit mit denen und bei mir fing das dann also irgendwie auch coolerweise relativ früh an mit noch nicht so vielen Followern. Das hat mich natürlich gefreut, weil wie gesagt, das ist natürlich auch eine Bestätigung von der Arbeit, die man reinsteckt, einfach, wenn, wenn Kunden auf dich zukommen.
1: Absolut. Wie viele Kooperationsanfragen hast du so? Kann man das, darf man das sagen? Hast du das verraten? Ist das, ist das viel, ist das wenig? Suchst du dir die, die Kunden, bzw. die Marken, mit denen du auch zusammenarbeitest, dann auch wirklich genau aus, weil du sagst, okay, das, das passt dann irgendwie zu mir, das passt nicht zu mir. Wie merkst du das so?
0: Ähm, ja, also es ähm, es kommt immer ein bisschen drauf an. Manchmal trudeln irgendwie ein paar in der Woche ein, manchmal vielleicht auch im Monat echt wenige. Ähm, das ist ganz unterschiedlich. Äh, Im Moment bin ich, ähm, bin ich sehr happy mit dem, was auf dem auf, auf Schreibtisch liegt, sag ich mal so. Und ähm, eigentlich wäre ich noch nicht in der Position zu sagen, weil ich, ähm, ich lehne jetzt hier eine Anfrage ab. Ähm, aber natürlich gibt es auch Anfragen, die ich, die ich nicht annehme, einfach weil sie nicht zu mir passen und zu meinem Content passen. Und das ist auch immer dann auch sehr, sehr nett, wenn man das dann, wenn man das dann zurückschreibt, weil das weil das dann auch verstanden wird. Ähm, man wird also auch in nichts, in nichts gezwungen. Ähm, aber ich finde immer, man sollte sich selber treu sein und treu bleiben. Und egal, ob man jetzt normalen Content macht oder Werbung, ich finde trotzdem, man kann bei seinem Content bleiben und dementsprechend. Klar gibt es Angebote, die ich ablehne, ähm, aber ich freue mich auch trotzdem über jedes Angebot einfach weil ähm, ja, die Bestätigung der Arbeit da einfach auch erfolgt. Ja, wie viele Anfragen jetzt speziell vorlegen, ähm, kann ich dir ehrlich gesagt gar nicht genau sagen. Ich glaube, so zwei, drei habe ich noch im Köcher. Ähm, <lacht> könnt ihr gespannt sein.
1: <lacht> Sehr gut. Ähm, ja, du hast ja, wir, wir haben jetzt viel über Kooperation auch gesprochen. Ähm, Tipps für Unternehmen und für Marken auf, auf, auf TikTok. Werbung zu machen, Influencer zu, zu nutzen, um da einfach auch persönliche Botschaften, sage ich mal, in die weite Welt der sozialen Medien zu versenden. Ähm, hast du da noch Tipps, Tricks vielleicht auch für, für Markenunternehmen, die jetzt sagen, okay, wir stehen noch ganz am Anfang irgendwie bei TikTok. Ähm, was du vorhin auch schon angesprochen hattest, ja dieser, dieser Mythos von wegen, damit erreiche ich ja nur die 14- bis 16-Jährigen. schwirrt glaube ich, auch bei vielen Leuten auch einfach heutzutage noch im Kopf rum. Ähm, hast du da einfach so, so ein paar Sachen, die du da vielleicht nennen könntest? Ja,
0: ähm, klar, also ganz wichtig, für Unternehmen auf, die jetzt vielleicht auch noch nicht bei TikTok sind und das hören. TikTok hat eine unglaubliche Reichweite, der ich mir auch immer noch nicht bewusst bin. Und das ist wirklich für Unternehmen, kann das ein ganz großer Gamechanger sein. Das heißt auch jetzt für Unternehmen, die noch nicht bei TikTok dabei sind, einfach starten, einen Account machen, mit einer Agentur zusammenarbeiten, weil da kann, da kann einiges passieren und an die Unternehmen, die die jetzt schon dabei sind bei, bei, bei TikTok. Ähm, es, ist irgendwie, es ist ein langer Weg, finde ich, auf TikTok. Und manchmal, wie gesagt, ist man auch frustriert, wenn die Videos nicht die View-Zahlen erreichen. Ähm, aber es sehen trotzdem Leute. Und ähm, TikTok ist ähm, ein, ein unglaublich riesiges Medium. Das sieht man jetzt ja auch, wie viel Werbung die bei der EM geschaltet haben. Und ähm, es sind unglaublich viele Menschen bei TikTok. Und das sind eben nicht nur die 10- bis 14-Jährigen, sondern es sind halt auch die 30- bis 40-Jährigen und 20-Jährigen. Dem Alter sind da keine Grenzen gesetzt. Und das heißt, es sehen einfach wirklich viele Menschen. Das heißt, ich kann den Unternehmen einfach nur empfehlen, auf TikTok ähm, zu arbeiten. Instagram sowieso. Ähm, auch, auch, ich finde auch Snapchat super interessant. Äh, aber vor allem TikTok ist gerade einfach, ähm, ich würde sagen, für, für die Jungen, für die, für eigentlich für ganz viele der Menschen der Place to be, wo die Leute sich auch einfach mal hinsetzen und konsumieren. Mhm. Und da sind, und wenn da mal ein, dein Unternehmen zu sehen ist, kann das ja nur helfen.
1: Was können wir von dir noch erwarten auf TikTok? Was, was, was wird da so in der nächsten Zeit noch passieren?
0: Ich hoffe, ich hoffe, dass ich euch weiterhin zum Lachen bringen kann. Ähm, ich besinne mich nämlich immer darauf, dass das von Anfang an, oder dass ich deswegen nur angefangen habe. Ich will Leute zum Lachen bringen. Und wenn es mal nicht so viele sind, wenn ein Video mal nur 30.000 Views hat, aber trotzdem 3.000, 4.000 Likes da stehen, dann sind es immerhin, immerhin so viele. Und ähm, dann haben immerhin so viel gelacht. Und wenn es mehr sind, äh, umso besser. Aber auf TikTok, was ist in Zukunft zu erwarten? Ähm, ich hoffe, dass ich euch guten Content liefern kann. Und äh, freue mich, wenn ihr darüber lacht, äh, ob mit mir oder über mich, äh, das ist mir egal. Äh, ich habe auf jeden Fall ähm, Bock darauf, das weiterzumachen. und ja, einige Überraschungen sind natürlich geplant, aber die verrate ich jetzt nicht. Schaut mal auf dem Kanal vorbei.
1: Ja, habt ihr also gehört. Schaut mal bei Niki vorbei. Immer wieder lustig, immer wieder unterhaltsam, sehr, sehr spannend. Dann danke ich dir für deine Zeit, Niki. Hat super Spaß gemacht. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag im, im schönen Hamburg und wir freuen uns auf die nächsten spannenden Videos.
0: Ich danke dir und vielen Dank an alle Zuhörer.
1: Der Influence Fire Podcast. Spannende Einblicke in die Welt des Influencer-Marketings.